0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
1: qué gusto ¿eh? saludarles aquí en Político. Bendito sea Dios, es viernes, viernes 7 de septiembre. Octubre. Ya. Octubre, <risa> perdón. <esta>, y <ríe> me voy a confundir con la fecha y ahora así Mañana es el aniversario del Estado. ¿no?
2: 48 aniversario de la conversión de territorio federal a Estado libre y soberano. Con mucho gusto, saludo a... A Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte a ti, a César, a Bruno y, por supuesto, a todos los que nos están viendo. Buenos días. A César Casilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días,
3: Juan Pablo y, por supuesto, Bruno. Y también usted, que ya está aquí con nosotros. Estamos iniciando Melet Político. Sí, en vísperas de ya eh, el día de mañana, el aniversario o cumpleaños de Quintana Roo. Vamos a tener también una cobertura especial ahí en el Congreso local para llevarle toda la información.
1: como corresponde aquí en Melet Político? Bueno, cálcamo, Buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? Malofkin, Lakesh, ¿cómo están? Bienvenidos a la mejor hora de debate y análisis de la política en Quintana Roo y en México.
1: Saludamos al corazón de la, de la zona maya a lo que es Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum. Bueno, pues la gobernadora Mara Lezama ha iniciado a tambor batiente y se reunió con empresarios, con ejidatarios, con productores... ...falta ver qué van a hacer los empresarios... ...porque muchos de los empresarios... solo andan buscando puestos políticos... ...y pues ya lo vimos... ...y uno de ellos es Eloy Quintal... ...que fue el máximo aliado de Manuel Alamía Ceballos... ...y que hoy preside el Consejo Coordinador Empresarial... ...entonces no hemos visto que haga una inversión... ...o que diga, bueno, tanta reunión con los políticos... ...lo para lo único que ha servido es para que él haga negocio... ...para que su empresa sea contratada para el Boulevard, la remodelación del Boulevard Bahía... Y el que único que ha hecho el negocio es el de qué sirven todos los demás socios de la Cámara Empresarial. Pero vamos a ver las actividades de la gobernadora magalesama Sama.
5: Empresarias y empresarios de los municipios del sur de Quintana Roo se sumaron al trabajo para el desarrollo y bienestar del estado que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa. En el auditorio de la Canaco Servitur Chetumal, la gobernadora de Quintana Roo se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Zona Sur, que dirige el hoy Stalin Quintal Jiménez, en donde les compartió la radiografía de cómo recibe el estado y el diseño estratégico del gobierno de la transformación. Mara Lezama Espinosa enfatizó que el modelo económico y social anterior Está agotado, por lo que se está convocando a un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, para impulsar la transformación profunda que reduzca las brechas de desigualdad y genere prosperidad compartida. Voy a gestionar ante la Federación más programas de beneficio para las y los quintanarruenses. de acuerdo a las características de la región sur, nuevos proyectos que detonen la economía, traer más empleos y generar desarrollo sustentable y sostenible, detalló. Tras escuchar a los empresarios que le plantearon propuestas de detonar el sur, con un chetumal con desarrollo. Rollo ordenado, servicio de primer nivel y bienestar para sus habitantes. La gobernadora Mara Lezama expresó que fortalecerá el proyecto para detonar la zona arqueológica de Xcabal y que cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y ya lo vio usted, también se integra a la mesa de acrílico, Jimmy Palomo. ¿Cómo estás? Buenos, buenos días, días Jimmy.
0: Juan Pablo. Buenos días, César. Buenos días. Bruno, buenos días amigos televidentes, tenemos mucha información. Bueno, pues vámonos con lo que sucedió ayer en el poblado de Nicolás Bravo. Bueno, pues ahí el ejército mexicano, Ahorita no nos pueden poner las imágenes de dos trailers que aseguró el ejército mexicano. Golpe al tráfico de mercancía, asegura millonario cargamento de tenis y prendas de vestir. Elementos del ejército mexicano. Bueno, pues detuvo dos trailers que transportaban, bueno, que transitaban en la carretera Chetumal Escárcega en dirección hacia el centro del país, cuando transportaban en su interior fayuca con, eh, consistentes a miles de panes de tenis, calcetines y ropa interior. El informe de inteligencia de la autoridad señala que se dirigía hacia la Ciudad de México, donde se pues, iba a vender estos trailers luego de realizar las diligencias. En la Fiscalía General de la República fueron escoltados por elementos del ejército mexicano por la noche a un corralón que se encuentra en la Avenida Centenario, esto aquí en Chetumal.
3: Así es, esta, estos, de estos trailers son de la empresa, como vemos, Castores, hay que mencionar que también de Mudanzas, exactamente. Eh, los choferes, operadores de estos trailers, pues, aseguraron que pues, ellos no tienen conocimiento de lo que llevan. Eso es lo que dijeron al momento de la detención, pero al momento de la revisión, pues, se detectó que sí, efectivamente, llevaban ahí estas pacas de, de ropa, tanto de tenis, así como también de ropa interior y, y, y ropa, tanto de hombre como de mujer. Pero ya no pudieron acreditar lo que es la procedencia y tampoco pudieron traer los documentos o, o el salvoconducto de estos, de, estos, este, de estos paquetes por lo tanto fueron puestos a disposición de un fiscal federal ahí en la Fiscalía General de la República eh, hasta el momento tenemos entendido que pues eh, estos dos choferes sí fueron puestos a disposición, están en espera de que la empresa pues se acerque por parte de su área jurídica para determinar su situación jurídica de cada uno de ellos lo cierto es de que la mercancía ya está a disposición de la Fiscalía Federal en espera del deslinde de responsabilidades. Hay que mencionar que la el Ejército Mexicano ha mencionado que van a reforzar lo que es la seguridad, vigilancia y también el patrullaje en las eh, carreteras del estado de Quintana Roo y esta, este operativo o este aseguramiento pues es parte de los operativos que van a estar realizando el Ejército en coordinación también con la Guardia Nacional, ya que la Guardia Nacional fueron los que estuvieron custodiando también estos trailers a las afueras de la Fiscalía Federal en espera que sean recibidos y también de que pues eh, la, las autoridades pues ya Hagan el conteo de cuánto fue lo que eh, se aseguró, pues son dos contenedores prácticamente repletos de esta mercancía ilegal, mejor conocida como Fayuca.
0: Y bueno, ahora vámonos hasta eh, la isla de Cozumel, ¿no? Y si recuerde que le dimos a conocer aquí en esta mesa de aquí ubicó el abuso de autoridad de un elemento de la policía Quintana Roa, aquí, bueno, conocemos como Satanás, se era. Carga mochila del secretario de eh, Seguridad Pública de quitar Roo. A ver si podemos dejar el audio de nuestra compañera de Cozumel, de un medio de comunicación donde da a conocer que fue separado de su cargo este prepotente elemento.
2: Tras la agresión que sufrió un trabajador de la prensa local en días pasados por parte de un elemento de la policía estatal al cometerse una ejecución a las afueras de un instituto privado de Cozumel, el uniformado Luis Manuel Cardona, conocido como el Satanás, fue separado de su cargo al iniciarse una carpeta de investigación en su contra luego de las imágenes donde quedó plasmada la mala acción cometida mientras el reportero cubría un hecho violento. Ahora es investigado por la Dirección de Asuntos Internos de la Corporación Policíaca en la entidad, confirmó Rubén. Ollar Vide, Pedrero, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo.
6: Fue el,
0: el caso del video que salió hace poco, ya fue bajado de aquí de Cojumel, fue separado precisamente de, su, de lo que venía haciendo para que los asuntos internos investiguen al respecto. Al menos aquí ya nos parece la primera acción y vamos a, hay que analizarlo, vamos a ver en este aspecto operativo cómo está, vamos a hacer una de redistribución, va a haber una.
6: Eh.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está eh, la. Esta información de una compañera de un medio de comunicación de eh, Cozumel, del canal 5. Bueno, pues ahí está donde también el secretario de Ciudad Pública confirma que fue separado de su cargo este elemento, que es muy conocido porque eh, fue eh, bueno el secretario particular del de ex secretario de Ciudad Pública, Salvador Rocha. Y bueno, vamos con más información. Ahora vámonos a Isla Mujeres donde eh, los pleitos, las agresiones en los juegos deportivos en diferentes municipios del estado de Quintana Roo no cesan con las agresiones. En este caso, una mamá no aguantó la burla de eh, algunos aficionados que el equipo de su hijo pues, estaba perdiendo. ¿Qué hizo la mamá? A mi hijo, de mi hijo no te vas a burlar. Se ¡Ala! bajó y agredió al árbitro. Bueno, pues déjame comentarles, agreden al árbitro en las Mujeres durante un encuentro de básquetbol de primera fuerza entre los equipos de Shark muy y mal. Marlin, ambos de la localidad, el encuentro se, se lo adjudicó el equipo Shark por una diferencia de dos puntos, Ay, dio muy Dios, muy bueno pues lo, los aficionados del de equipo Shark, bueno pues se comenzaron a burlar del otro equipo del Marlin y la mamá no aguantó porque según dijo que el árbitro estaba vendido con el otro equipo, no aguantó ahora sí que las burlas, bajó y agredió a lo que es eh, al árbitro, que porque según estaba a favor del otro equipo. Y bueno, pues, pues qué, sabíamos, mal, entonces, qué, qué, qué mal, qué no, mal, muy mal. Digo, Primero, eran, puede primero generar eran los jugadores.
2: Puede generar más violencia este tipo sí, de claro. violencia que genera una mujer. Y ¿no? se está presentando
0: Ahí. Bruno, César, eh, Juan Pablo. Primero vimos, ¿qué eh, que hace dos semanas? Nos dimos a conocer casi diariamente Exacto. los pleitos entre alumnos después aficionados con deportistas y ahorita vemos que igual ya sí. están vendiendo a lo que son los árbitros, y bueno compañeros también cuando, bueno hace también unos meses creo que ya, ya va para un año bueno pues la gente, los visitantes que iban al Boulevard Bahía pues iban a disfrutar de unas ricas marquesitas, de unos ricos machacados y por supuesto había vez la fortuna de ver a Larry el cocodrilo, ah. bueno, pues también eh, era un atractivo de Chitumal ya, pero supimos de que apareció eh, muerto aquí en la bahía de Chitumal, Pero ahorita ya hay otro, uh -huh. ya hay otro, otro eh, Larry. Bueno, hasta el momento no sabemos cómo le van a poner o si ya tiene algún el sobrino de Larry. El sobrino de, la, de Larry. <ríe> ah, bueno, ahí está mi compañero, de la ciudad, dice que ya se llama el sobrino de Larry. Pues, es, bueno, este ejemplar, pues ya agarró la maña de salir diario por la tarde-noche, pues a recorrer de lo que es desde el Congreso del Estado hasta el muelle fiscal ahí se la anda se anda paseando y bueno pues la gente eh, los visitantes la gente local que llega ahí a disfrutar de los antojitos que venden en, en la esplanada de la bandera pues le tira le tira ahí algunas papas unas sachichas, unos pedazos de marquesitas y de esta forma pues este cocodrilo pues ya que prácticamente ya es un atractivo igual para la gente que llega a disfrutar de estos antojitos, pero sí, la recomendación es que no se vaya a, a quererse meter al agua para tomarse una foto cerca de él, o, o porque a veces hay gente de que la piensa de que, de que no son agresivos o algo, y a veces como que no, se hombre. meten al agua, eh, como para tomarse una foto cerca, Ajá. no sabemos si es muy agresivo o, o cómo ande de, de ánimo este cocodrilo, pero también sería una recomendación para la dirección de protección civil. De que coloquen señalamientos Porque no hay señalamientos Eso, fíjate que sí A pesar es cierto, ¿eh? que está la presencia De estos reptiles No hay señalamientos en ninguna parte De lo que es el Boulevard Bahía Hay una, pero está, eh, creo que Por la, por la tienda de, de Sam's Pero ahí, pues, está todo montado La gente no, 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 no puede ingresar Pero sí, la recomendación de algunos visitantes Es de que, bueno, desde en las zonas donde ande este cocodrilo, pues que pongan algunos señalamientos para evitar que la gente ingrese.
4: Ahora bien, Jimmy, no nada más los señalamientos, sino habría que eh, hacer mucho hincapié que la gente no le dé de, de, de es, Así es. Porque eh, un cocodrilo, eh, he estado grabando y filmando cocodrilos, y el cocodrilo puede brincar dos metros y medio, tres. Sí, que sí. es suficiente altura para que se lleve un niño de dos años, un perrito, una mascota así o algo que esté ha en el, de... el borde del, del malecón. como ha, cómo ha pasado ya...
0: en Cancún? Y ese
4: animal, se, o sea, un, un niño de dos años se lo lleva de un bocado, Sí, no, sí, no, sí, no. sí, sí, Entonces, sí, hay que tenerle cuidado y, más, y no acostumbrarlo y, de que humano igual a comida. Y más,
0: Bruno, desde de que, pues, este, eh, ahora sí que el sobrino de Larry, pues, se presenta en la noche. Que imagina que ni Dios lo quiera, agarra un niño o un adulto, se lo lleva. Está en la oscuridad, no va a saber para dónde va a agarrar.
4: O vale llevó a su perrito y lo puso ahí en el, de, en el borde. Pero ¡Pum! sí,
0: la recomendación de, de, de los visitantes que, que, que vienen a Chetumal, pues, pero pues sí le hacen el llamado a la autoridad. En este caso, pues ya sabemos que es la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento Tompe Blanco la encargada de colocar señalamientos previendo a la gente de que hay un cocodrilo que se presenta por las noches en esa zona donde hay mucha experiencia de personas. Oye, y es que y, más y, que y,
2: nada también. Y no te olvides o no se olviden que recientemente un niño fue tarasqueado o mordido levemente por. Ah, un, pero ahí en Cacum, ¿no? No, aquí, acuérdate, en la, en la, en la, en la explanada de la bandera. Fue, ah, fue frente, sí, 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 no sí. lo lastimó mucho, pero sí nada más lo intentó... Agarrar, correr, le, le pues ratió. es que es comida, hombre, él sí, ve claro. comida. El de ellos, es, es, Así que aguas con esto, ¿eh?
0: Y bueno, eh, vamos, eh, el, el próximo, el lunes, eh, eh, Bruno, César, eh, Juan Pablo, les voy a presentar una información donde no sé si la meditación saliente dejó mucha tortilla en el led... Mm -hmm. O ya estaba etiquetado este paquete de alumbrado público, que están colocando alumbrado público donde ya hay alumbrado público. Ah, pero bueno,
4: entonces, pues es, más que coloquen que sirva, hombre, porque no sirve el alumbrado. Está, eh,
0: Bruno, el, el alumbrado público está funcionando bien en esta avenida, pero van a colocar alumbrado público donde ya hay. Pero esto pues, se lo voy a presentar el lunes con imágenes para que no digan que es chisme.
4: De las pocas calles que sirven el alumbrado porque no sirven el bueno. en la ciudad. Bueno.
0: Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con mucha información, ya con mi compañero, el maestro de la información, Anuel Moguel. Gracias por
1: continuar con nosotros en Nombre del Político. Anuel Moguel, muy buenos días. Muy buenos
6: días, Carlos. Buenos días, Bruno. Buenos días, Miguel. Un Gustazo tenerte por aquí.
1: Y les presento a un compañero, amigo de hace muchísimos años, el periodista Miguel Ángel Fernández. Muy buenos días, Gusto. Adapic. gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros.
7: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias, Bruno, eh, a Anwar. Qué gusto saludar a, a personas que, que admiro mucho, que aprecio mucho, que reconozco mucho el trabajo que realizan día a día. Y sobre todo en este programa, pues es un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Te agradezco mucho, Carlos, la invitación. Gracias a ti.
1: Bueno, y, y, Miguel Ángel, en este programa... Hemos hablado mucho del recinto fiscalizado, de la actual, de la exsecretaria de Desarrollo Económico, Roselen, Roselena,
6: Roselena Luzano
1: Vázquez. Sí, y desde que estaba con nosotros el, el inolvidable, siempre va a vivir en nuestro corazón, el Rubén Vizcaíno, dimos de que eso no iba a funcionar. Miguel Ángel, nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Fernández, hizo un reportaje como lo que es el profesional de este recinto fiscalizado. Pero preséntalo,
7: por favor. Claro, pues este marco en el que estamos viviendo esta coyuntura, sin duda nos permite la oportunidad de reflexionar, pues sobre todo, qué proyectos se van a abanderar para el desarrollo económico, para esta diversificación económica que tanto, que tanto se requiere en el sur de Quintana Roo. Y bueno, el objetivo es presentar al día de hoy cómo se encuentra este proyecto Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico. El gran proyecto que era para, precisamente para el desarrollo económico y exponer la realidad de la que se encuentra hoy. Vamos a verlo. Uno de los grandes pendientes para el sur de Quintana Roo es la diversificación económica. Se espera que vengan grandes proyectos que logren este objetivo y no ver más obras inacabadas como la que podemos ver en pantalla el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico que está aquí. Bueno, podemos ver que incluso aquí en La Glorieta, donde se anuncia este gran proyecto, se encuentra enmontado. montado, no se alcanza a ver desde la calle completo el nombre de este proyecto. Como puedes ver, este es un proyecto grande. 68 naves industriales deberían de estar aquí. Sin embargo, pasaron seis años de la administración pasada y solo se inauguraron cuatro naves comerciales. De estas, al parecer ahora, solo hay trabajando entre tres y dos empresas estarían trabajando al día de hoy. No se han generado los empleos. Y no ha podido crecer este proyecto. En, en pocas palabras, un proyecto grande. El día de hoy está muy lejos, muy lejos de ello, la realidad que podemos ver. Se presentó este proyecto en 2017 ante los diputados que se dijo que tendría... Alrededor de 36 naves de 300 metros cuadrados, 12 naves de 600 metros cuadrados, otras 12 naves de 1.200 metros cuadrados, 8 naves de 3.000 metros cuadrados, 3 naves de 6.000 metros cuadrados, 4 áreas comerciales de 43.605 metros cuadrados. Bueno, hemos recorrido lo que es el, la parte que es el acceso a este eh, parque industrial con recinto fiscalizado estratégico tiene unas oficinas administrativas donde ahí deberían de tener toda la información al alcance de los interesados de los inversionistas de toda aquella persona que quiere establecerse en este espacio para acceder a supuestos beneficios para el desarrollo de sus negocios sin embargo, nos comparten que aunque el horario de atención es de las 10 de la mañana en adelante, a esta hora, una de la tarde prácticamente de este día jueves, no hay absolutamente nadie ahí adentro. No hay nadie que pueda darnos información de cómo poder acceder a este espacio. Y mientras no hay personal que atienda en estas oficinas administrativas estamos viendo que hay problemas en este espacio, en el acceso
5: hay una rejilla que se ha desplomado probablemente por una mala calidad de la obra y no hay nadie que lo repare, no hay un señalamiento poniendo incluso en riesgo a quienes vienen con intenciones de invertir
7: Estamos en el parque industrial, no el recinto fiscalizado. Este es el parque industrial de los Tertomales, un espacio abandonado totalmente por las autoridades. Solo necesitaban 15 millones de pesos para modernizarlo y sin embargo nunca fueron escuchados. invirtieron más de 100 en el que acabamos de ver y no tuvo resultado. Entonces, lo que queremos decir y lo que es una reflexión importante para esta coyuntura que vivimos es la importancia de que haya ese acercamiento entre el sector público y el sector privado para hacer más eficientes las inversiones, los proyectos y poder lograr esa diversificación económica que está pendiente. Soy Miguel Ángel Fernández, nos vemos hasta la próxima.
1: Bien, Miguel Ángel, pues... Muy bueno, el reportaje. ¿Qué va a pasar, Bruno? ¿Qué va a pasar cuando comparezca ante el Congreso, que se me hace una paramaya, un show nada más, el, el nuevo secretario de Desarrollo Económico? Pues, pero esto es uno de tantos cientos de millones de pesos invertidos durante los seis años de Carlos Joaquín, del gobernador El cambio, en esto. El, el, el desarrollo económico, pero vamos a ir secretaría por secretaría. ¿Qué va a pasar, Miguel? ¿Qué va a pasar? Miguel? ¿Qué va a pasar en esta comparecencia? Pues mira, pues lo, lo primero que habría que ver es, este, pues obviamente nos
4: podemos adelantar y con absoluto futurismo van a decir ese no es mi tema, yo no me, a mí no me tocó, yo no estoy, estamos revisando. Pero ahí lo primero que se tendría que hacer es cambiar la responsabilidad, la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Porque no puede ser que, no es nuevo esto, Carlos, sino administración tras administración, se quedan trabajos inconclusos, proyectos inconclusos, proyectos a la mitad que, que destinan millones de pesos, como bien lo pusiste aquí, que se podrían haber aprovechado de otra manera o destinado. Y entonces yo me voy y a mí ya no me toca la bolita, no tengo responsabilidad, no me va a pasar nada, no sucede nada porque no hay cómo, sino se van a, a escudar en la anterior administración diciendo pues sí se entregó. Se entregó ni el 1%, ¿no? Porque ahorita lo que estábamos viendo, Carlos, que muy bien nombras, cuatro ¿de, de cuántos son las dos naves más grandes? ¿3000 metros
7: cuadrados? ¿4000 metros cuadrados? De 6000
6: metros cuadrados. Sí.
7: Y, y bueno. Pero,
6: pero ¿cuántas naves en total prometieron?
7: En la primera etapa son 68. Entonces, si solo tienes cuatro abiertas, pues <risa> está un poquito lejos del de objetivo. Y solo era la primera etapa. Fíjate que son cuatro etapas donde incluso hablaban de muchas más naves. Aquí el punto más importante que creo que el 20 de octubre, que va a ser la comparecencia de Carla Almanza, eh, la nueva titular de sede, eh, será saber realmente cuánto se invirtió. Porque para 2019 eran alrededor de. 88 millones, después invirtieron otros 5 millones que tenían que ver con la caseta que vimos y la barda perimetral nada más, ahí se fueron 5 millones de pesos y recientemente varios, varios medios publicaron que se invirtieron 35 millones más para urbanización que no estaban específicos, entonces saber cuánto se invirtió y ojo, otra cosa, ¿Cuánto se gastó en viáticos de la Secretaría de Desarrollo Económico? Porque creo que fue la secretaría que más viajó. Se realizaron viajes ex al extranjero, una gran pues cantidad. Hasta,
6: hasta fue a ver al Papa para que pues Para, el el, 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 el para el que lo fiscalizado.
7: ¿No? Y bueno, compartí alguna vez contigo, con ánguard de que hasta momentos bochornosos le pasaron a la propia Secretaría de Desarrollo Económico en estas reuniones eh, que tuvo con inversionistas de otros países. Y bueno... La realidad es una, el, el parque industrial al, al día de hoy no se ha consolidado, entonces es bien importante saber cuál va a ser la dirección que Pero, va a tomar.
1: Además, el parque es uno, una cosita de los cientos o miles de millones que se invierten durante seis años. El ah, parque sí, es uno, sí, es, sí, es, una, una, de los es uno de los proyectos. Una de
6: las imágenes del reportaje es la que más me causó, eh, vamos, eh, impacto, ¿no? Vimos ahí las imágenes del otro parque industrial.
1: Sí, que ya estaba listo.
6: En el abandono derruido y sin embargo tenía más movimiento que el nuevo. O claro. sea, al menos pasó un tráiler ahí, vi unas maderas, sí. entonces hay un cerradero O sea, tiene más función ese parque está que está completamente abandonado que el elefantote
7: blanco que hizo Rosalena. Y necesitaban solo 15 millones de pesos para su proyecto de modernización. Sin, pero hay que decir algo. Precisamente el no atender a los industriales. Los industriales no fueron, no fueron invitados a este proyecto. Ninguna de las empresas industriales del sur de Quintana Roo se instaló ahí. Hay de comercialización, hay de otros... No, ¿sabes quién están, no? están ahí? ¿Sabes quién
1: están ahí? Los proveedores, ¿no? son proveedores del gobierno del Estado. ¿Cómo <risa> callaron a José Luis Mingüea? Nada más no, le dieron trabajo. No o sea, llevó tres
6: bombas. No, se no, llegó no. proveedor
1: y le dijeron, ¿sabes quién? Ven a adornar aquí el show. Y los <risa> otros dos que están también eran proveedores del gobierno del Estado. Y las empresas fantasmas. Pero... ¿Qué sería bueno hacer un, sí que un diagnóstico de cada una de las secretarías de, de cómo está? Esto es una parte nada más, es una pequeñita cosa de la de desarrollo económico, que sí. siempre denunciamos aquí.
7: Sí, de hecho, eh, lo, lo grave de esto es que mientras no se, no se impulsó a los empresarios industriales del parque, empresas de ahí cerraron. O sea, tuvo un costo el hecho de no apoyar al sector industrial. No, me Juan
1: Vergara nos decía que a sus amigos que hacían piezas de aviones iban a instalar ahí. Ya que iban a venir todos los de Sudamérica a, a, a invertir ahí. El gobernador en su informe bueno, todavía presumió el pago de ¿Sabes el... qué se hizo? El hotel, ya terminó su hotel. Roselena, <ríe> viendo mar, los resultados,
6: Carlos... Qué bueno que no se completó la primera etapa. <ríe> Tendríamos 68... naves el
1: elefante, todo, el, el elefante doble. Bueno, Pablo Socorte, regresamos en un momento. Ya vamos a entrar al tema político <ríe> con todo este programa, vamos a político, y vamos a hacer una revisión de qué está pasando. Y entre, les adelanto una cosa. Habíamos platicado con Anuel Moguel, con Bruno, de que el rompimiento se iba a dar tarde o temprano entre Moguel y el partido, obviamente. Que se iban a cagar... A golpes. Bueno, el caso es de que ya empezaron a tener las faltugas, que solamente ya empieza así, trrr, a gletearse como cuando la playa. Vete el 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 la película, película ves a... la película de rápido, fugidos, creo que 9 o 12, <risa> ¿Ah? este, donde ves cómo se parte el hielo y empieza a tra... hacer ya se van a unir, pues nunca se une. Bueno, pues ya empezó la... a hacer la fisura. Ya se cuarteó, el... ya, ya se cuarteó. Ya está cuarteado Vamos al corte y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Y Miguel Ángel Fernández, Bruno, Anuar. Hoy me enseñaron una frase. Fui temprano que me hagan análisis ahí al laboratorio de la doctora Dorotea, ahí en la Belice. Y pues, estoy miedoso por las inyecciones, ¿no? Y me dice, si no lo ves, no te duele. Y dije, bueno, pues eso se puede aplicar para muchas cosas. Pero vamos ya a los temas... Políticos. Les hablaba de que empezaban las fracturas, ¿se acuerdan? De que entre Morena y ustedes consiguieron raro, ¿no? Pero nos pusimos de acuerdo no había en ese tema. De que los... ¿cómo? Tenías una frase padrísima que decía que los imperios se caen por la... De, por no ponerse de acuerdo por las ganas de la ambición, la ambición desmedida. Pues, pues siempre, siempre finalmente es, es la
6: el inicio de la caída de un imperio cuando se vuelven tan grandes tan grandes quieren abarcar tanto que ya no se pueden sostener bueno, te voy a dar el nombre de una
1: vez Eris, Eric Bustos Ortiz líder de Morena en el municipio de Puerto Moreno se está sacando los trapos sucios del ayuntamiento la quincena pasada corrieron a su hermano como director de ecología del municipio y no, no hay que, que olvidar que fue uno de los municipios que apoyó a los verdes igual que el de Bacalar, igual que muchos municipios. Muchos dicen que Mauricio ya fue el que pegó en solidaridad. Respeto a Gongo, un saludo. Pero el que pegó, el Partido Verde fue el mismo gobernador Carlos Joaquín González. Sin dinero, no baila el perro. El
6: pero, pero, es el pero, pero ¿cuál, ¿cuál es la bronca con este Eric Bustos?
1: De, eh, este, no, es el otro Eric. Eh, eh, Eric Bustos Ortiz pues la bronca es que cogen a su hermano. Él es el líder de Morena y exigen su cuota de Morena. Ajá. Entonces se empieza a pelear con la gente del ayuntamiento que es todo verde y Ajá. tienen a uno que no había yo. Este no es no en Benito, Benito Juárez. No, en Puerto Morelos. En Puerto Morelos. Donde preside la. Pues este, ah, bueno, está más cañón
6: el caso de Benito Juárez. Yo pensé que a esa. No, ahorita ruptura, voy a hablar. Veo que esa ruptura nos no, estaba va a No, Ahorita refiriendo. voy Ahorita
1: vamos a Benito Juárez. Mira, entonces qué es lo que pasa. Carlos Ponceca, también con relación con El Verde, millonario, bueno, era millonario, pero gastaba mucho de las discotecas y todo con la, con la tarjeta negra. Entonces, que es uno de los que sería lo peor que le podía pasar a Puerto Morelos. Bueno, siempre decimos que viene lo peor. Y, lo peor. <risa> y hay algo más. Y hay algo más. El caso es de que empiezan las facturas entre El Verde y Morelos. El presidente municipal de, de, de Bacalar le ha apostado todo al Verde. Hasta su tacarilla ya pintó de Verde. Su informe tenía el verde, causó descontento entre el PRI que le dio la oportunidad de ser presidente. Pero ahí se va a pelear con su mismo secretario que puso a fortalecer al verde, con Javier Padilla. Se va a pelear con Rebelino Valdivia, con la, bueno, ya está, se va a pelear con más Manuel Herrera. con Vanessa Piña, con Juan Manuel Herrera del PT. Y empiezan a discutir que le toca al PT, le toca al verde, le toca a Morena, entre ellos. Ya no dicen al PRI, al PAN o al PRD. En Benito Juárez, como bien dices, está el pleito, porque Anapati, le dan a Anapati por un compromiso político, hoy presidenta municipal de Benito Juárez, pero por el otro lado están fortaleciendo a Ney González para que no tenga opción para la reelección. Anapati y también Pablo Gustamante quiere ser... Eh, no, ahí la lista es muy larga. No, eh, no,
6: pero no, no, y lo que viene va a ser, peor, pero, pero, si quieres, pero la, eh? muestra, la muestra, Carlos, es lo que está pasando ahorita justamente con la recién destituida Maricruz Carrillo, quien era la secretaria de Desarrollo Social y Economía. Eh, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se las pongo fácil. Para mí hay errores políticos de los dos lados. Al otro día de que le dan la presidencia municipal a Ana Pati Peralta, la directora de desarrollo económico social y etcétera etcétera que en el caso en algo nunca visto porque yo no lo había visto hace un informe de actividades en ¿no?
1: una colonia
6: en una colonia ya pero invita a la presidenta municipal y demás o sea Hace la su evento a decir, en la misma turistas. semana que la otra asume. Bueno, aquel semana, los días de que la otra asume como presidenta municipal. Obviamente a Ana Pati Peralta le da el patatús y dice, ¿y esta quién se cree? Y pues la determinación que toma es, va para afuera, la destituyen de volada y nombran a la esposa de Emiliano
1: Ramos. Me digo, ¿Cómo tienes suerte? Sí, creo que tú eres su esposa, ¿verdad? Le clavaron un cuchillo al caballo de espada. Paola Jorge, Jorge Carlos Aguilar Osorio, secretario del Ayuntamiento, y es el operador, es el que dejaron de espía ahí. Eh, eh, digo, perdón, dejaron de secretario de... Pero ese sí, con atribuciones, no como esa San Janés, que dice que no le dio un chance, que la más era de nombre, y por eso salió corriendo el día de los balazos con, la femi con las feministas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí claro, claro. Qué y Miguel Ángel Bruno se pelearon ese día, más esa más con el gobernador. Sí, ¿Te acuerdas claro, de las declaraciones? De Fue culpa gobernador. del Estado, no, del municipio, el gobernador, lo vimos, transforme así, sacó su fuá, su, el verdadero, ¿no? Y
7: después sí. se
6: reconciliaron. Sí, 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 pero bueno, regresando a este punto, no quedó ahí en la destitución. La ahora ya exdirectora de Desarrollo Social y Económico le hizo una manifestación a Pati, a Pati Peralta, rodeada de puros morenos de base, y es que nos comentan los cuates de allá de la, de la, que dominan el tema en la zona norte, que esta dirección era como que un reducto de los morenistas puros, o sea, ahí estaban champeando todos los de morena, los de base, los militares, los duros,
1: pues ¿A quién beneficia eso? Y de? ahora
6: que sacaron a, a, a esta a, a esta lado, a maripos, pues están diciendo ven los de moneda los tiran y esos son del verde. Y ya empezó a ir. Ahora sí, para mí, una hebrita que puede dotar una ruptura mal
1: Claro, y eso, Anaí, acuérdate que Anaí quiere ser presidenta. O la están impulsando para ser la presidenta municipal o candidata. Y eso de no, no a, ira, En este tipo Que de se de va a enfrentar contra cuatro o cinco verdes. Entre ellos Isaac Anís, este, en el, y Janis, Pablo el Sondo Todos ellos quieren. Porque si tú peleas ser presidente te van a dar algo, te van a dar la Secretaría Hacienda, te van a dar algo donde Maribel también ¿Ah? Maribel. Maribel viene con todo digo, bueno, no con todo, Maribel viene porque siempre Maribel como la tienes, cae parada y sabe jugar este arte de la política.
4: Ahora Carlos
1: ahí te va a encantar una
4: porque habla de las bardas ¿sí? y aquí vamos al otro gran rompimiento que venimos diciendo y vengo comentando hace mucho tiempo la única manera que Morena pierda es el rompimiento de Morena ayer Ricardo Monreal en una entrevista Nacional declara textual, puede haber una ruptura dentro de Morena si sigue la imposición acotada en una sola persona. Esto con referencia obvia a Claudia Sheinbaum. Es una pregunta expresa que cómo ve Claudia She a Claudia Sheinbaum como la candidata. ¿no? Con todo el poder económico, con miles de espectaculares, con bardas por todo el país, gastos millonarios fuera de lo normal.
6: Así Entonces, dice Ricardo Pero ¿Qué reales? culpa tiene Claudia de tener tantos amigos que...? que cooperan hacen la cooperacha para poner y los, además los, los la hipótesis, y además quién dice que es Claudia Sheinbaum no no, ¿Es no Claudia no, ahí se sí, 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 Monreal sí, lo dice pone Claudia, muy
4: claro
3: no, dice ¿Te amo, Claudia? Claudia dice.
4: que incluso la hipótesis va más allá eh, derivado de los Guacamaya leaks de, de todos los eh, los, video, los correos hackeados y demás y la condición de salud del presidente la hipótesis va en el sentido de como Sheinbaum no desprende no 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 está recibiendo el apoyo de las bases el presidente deja los últimos seis meses la presidencia por motivos de salud de persona y se va a él a hacer la campaña. ¿Andrés la
6: Manuel López Obrador dejar la presidencia?
4: A hacer campaña, sí te lo creo. Bueno. Hacer campaña, o sea, él no, a decir... No, Esa no, es la cantidad de... bueno, El, no. el presidente vive haciendo campaña porque no, él, no, él no. la No, Miguel. ¿Ah? Entiendo
7: es... ¿Ah? es... con lo que dices, Carlos.
4: Bueno, lo de Monreal es lo que está durísimo porque ya el está diciendo... El presidente
6: ¿eh? se nutre del poder. ¿Sabes cuándo va a soltar un personaje como Andrés <ríe> Manuel López Obrador que ama estar en la posición que,
4: que está bueno, en el poder? Pero mira, después Más... de ayer de lo del abrazo no abrazo de Tatiana... Porque todo mundo dice, no es que si fue un abrazo, está clarísimo como el señor aplaude y se, se hace a un lado sí. y ya viste quién quedó, te va a encantar, Raquel Buenroso, que es la de que fue, estaba en el sistema de, de tributario, Yo, amigo, o este. sea, el terrorismo fiscal que siempre dice saber dónde van los dineros, quién te busca, cómo te agarran. Pues la señora ahora es la secretaria de Economía, de
1: Economía del país, para que veamos por dónde van a ir los tiros y qué tipo de. Amigo Luciano también. dice que al mal tiempo hay que darle buena caga Entonces, por eso es lo de buen rostro. <risa> <risa> Muy bien. A ver, más. Siguiendo el tema de María Cruz Carrillo, ex directora de Desarrollo Social de Benito Juárez. ¿Sabe qué hizo lo mismito? el síndico millonario de Playa del Carmen, Arguán Pérez, hijo de Jorge Pérez de Movilidad. También Jorge, hizo su informe. Jorge Pérez estuvo pero con en la época de, de Pergo Joaquín, es, fue recomendado de Pergo Joaquín sí, sí, sí. a su hermanito. Sabemos que ah, es, okay. estuvo con pues, Chanito también. Pero no, pues, él, él, Brody, fue, Brody. Él, él fue de capa en la Ajá. época de Pergo Joaquín cuando no había auditorías, cuando todo lo el que papá, hizo, cuando papá. estaba así el, el tesoro papá. para cagar, sí, todos claro, los días, claro. porque esos son los edificios y todo en Playa, etcétera, etcétera y fue hijo potativo del chanito, Argan, el cínico de la vida, que se volvió cínico, porque hizo un evento de, de, con los taxistas y todo, donde había influencia, invita a la presidenta municipal, Cuando la, y la presidenta cae ¿no? y le dijo, ¿saben qué? es una trampa, él se está promoviendo para competirle a usted en la reelección el día de mañana por el partido Exacto. que sea. Y sí. va la presidenta y todo, cuando se dio cuenta, quiso hacer otra, a la semana, otra reunión, total, pues no pasó nada. Y ya lo desactivaron. Nada más le cortaron sus alitas y ahora sí vete a hacerlo a Pero no lo corrieron. No, no lo corrieron. No lo corrieron. Creo que es más inteligente no correr, ¿no? Por nada supuesto. De hecho, te digo, ¿no? Para mí fue un error.
6: Error en las formas de Maricruz, que, que no me extraña mucho si es como dice Morena de base, pues no, los morenos son, no tienen conocimiento Pero del manual, del librito la de la comida, política. A esa fogata. Y dos, de error de Ana o sea Le ganó el coraje, liga. Si claro. no,
1: quiere trabajar en equipo, o sáquenlo. Sea, Pero era? es Anapati Aquí la pregunta es: ¿Anapati? Pues es la presidenta a la Pati, municipal. Pero Anapati todavía se está acomodando. Por
6: eso mismo razón, es un error para mí. Y todavía. Va a llevar la juventud, ahí
1: también va, la, la falta. Va a llevar de el tiempo político. político. Va, a llevar, y va a llevar un tiempo que se fortalece. Pero acuérdate que Anapati tiene que tener asesores. Pero a ver, y
6: variablemente, y variablemente el, el, la decisión el... última es tuya. Tú claro. me puedes asesorar. De mí depende hacerte caso, ¿no? Ahora, tú
4: siempre lo dices, el, el síndrome de Hemich, ¿cómo te subes al ladrillo? Pues, juventud, eh, falta de capacidad de
1: colmillo político y estar encima del ladrillo, pues, hombre, pues, a los que están operando que otros, otro o otra sea el presidente municipal de Benito Juárez, deben estar felices con esto. Vamos a un
7: contra, regresamos. Pues Venga, este está poniendo muy bueno, ¿verdad, Carlos? Eh, apenas está iniciando, eh, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, apenas está terminando uno, están eh, apenas poniéndose en sus lugares y ya está, ya empezaron este, este tipo de circunstancias en todo el Estado, en todos los partidos, y eso sucede pues realmente cuando, pues, a veces cuando no hay un orden, ¿no? No hay una figura de autoridad luego que ponga orden. Pero ya, es pero que es... eso es a nivel nacional, es justo. Claro, en nacional sí. estamos dados.
1: Si el presidente pone el ejemplo de que vamos a violar la ley todos, que la ley nos vale más... Pues, ¿sabes qué? Me pongo de una vez. ¿Cuál es? Si eso a como te pone, juegas. A ver, pero no, no es la primera vez. O sea, también
6: el, el futurismo y la forma en que se maneja eh, la tradición política en este país es de siempre, ¿no? Apenas terminando un proceso, el político profesional, así se llaman, ya está pensando en el siguiente, ya está pensando en el siguiente Nunca paso a tomar. Tanto. La diferencia es que con este recambio y con este cóctel explosivo, que es la cuarta transformación, que dentro de Morena están así, ¿no?, eh, las mil tribus estallando y le sumas a las, al Verde y sus tribus y al PT, es un cóctel explosivo que en cualquier momento ni PRI. Olvídate le, el PRI. No, a los que hayan PRI, pero ya ah, tiene cosas eso, el PRI Por también. eso, los que están dentro de Morena, pero ya son morenos, no les digas PRI. Están
4: entre Morena y Verde. No lo los has visto
6: aplaudiendo y vestidos de guinda. También el PRI. ¿eh?
4: Porque a ver, por eso, a ver ya ya es, Morena ya no tiene 18 años, no puede haber político pero en no este es. estado. Previo 18 años, Pero nos vamos a quedar 50,
1: en el país, el verde y morena Pues sí,
6: no hay más. Ahora, lo que sí es un hecho es que el estilo del presidente es que le gusta el caos, le gusta provocar dentro del Así propio, tengo el
4: control de ante Manuel
6: de... López Obrador con el poder y la autoridad que tiene. ¿Tú crees que no puede ir a ver? No, y
7: así lo se hace. Se me eh. alinean
6: y así va a ser. Así lo hace. No, ¿sí? Lo hace, pero al mismo tiempo por acá suelta un fueguito, otro infiernito. Por acá el mismo Monreal lo ha metido a la bolsa cuando ha querido y lo saca cuando quiere.
7: Pero aquí el, el detalle también está, es que cuando se enfoca totalmente en lo que, lo que bien comentaba Carlos, de que está terminando un encargo, ya están pensando en el otro, realmente es que luego llegan sin los elementos para, para demostrar. Pues, ¿cuál fue el beneficio social de que ocuparan tal carro? El o sea, beneficio social es lo que menos, menos lo que importa. importa. Este es trabajo. el dato que cada vez es más, eh, más, eh, más evidente, más claro. Antes se guardaban las formas, como dices, pero no, ahora, ahora...
4: Ahora el trabajo es relaciones públicas, darte a conocer y desde es. el primer día, y ahí vemos como personas como Lilian Villanueva, que no puede dar ni una entrevista, se queda atrasadísima.
6: No, no, se ha dado varias entrevistas. Está ah, bueno pero, pero, una, pero diciendo esa, una cosa sensata que los artistas es? sufren ese tipo de problemas
1: y <risa> más
7: aquí hay una perdón por, por perdón. ello luego tenemos las votaciones tan bajas ah. y la baja participación ciudadana como porque la que el, estamos viendo es mayor porque hay un desánimo porque precisamente sucede esto no ha terminado un proceso acaba de ver toda esta guerra entre los candidatos aspirantes y todo está terminando y ya está iniciando otra entonces y en los hechos vemos como lo que compartimos del recinto fiscalizado. Se pelean, vienen, no, no se aterrizan los proyectos, no hay el cambio que espera la ciudadanía y ya viene otro proceso electoral y entonces la ciudadanía pues dice, pues para qué participo, ¿no? Se desperdician les... millones de se pesos como lo pusiste. A ver,
1: el Congreso del Estado nos cuesta en promedio 50 millones mensuales. Ya pasó un mes. ¿Qué hemos ganado con esos 50 millones que invertimos en el, los 25 diputados? A
6: ver, a ver, ¿cómo que qué hemos ganado? ¿Ya tenemos una iniciativa para hacer patrimonio cultural la charrería?
3: ¡No vayas a atropellar un charro!
6: Pues, por favor. No, no, pues, estás diciendo que hemos ganado. Ya hay una iniciativa. Ya la, ¿Y dos los charros, charros están
7: contentos. ¿Y no los si lo, mil... no sé? de charros se quitan arroz? <risa> ¿Y la agenda legislativa?
1: Ahí la van a presentar
3: todavía.
7: Y noche. la
1: comparecencia de él, que va a ser un circo un show. Y, y bueno, aprovechando que están aquí expertos en seguridad y todo, ¿cómo llegaron esos dos trailers a Nicolás Bravo? La semana pasada me fui a Tabasco. Los
6: de y 80 los
1: de 80, 80, digo, 8 retenes de la Guardia Nacional de aquí a Villermosa, más las policías municipales. ¿Cómo pasaron el puente de seguridad, de, de el puente de 30 millones de pesos? O sea, el arco de, de que está a 10 kilómetros de Chetumal. ¿Cómo lo pasaron? Control el sistema de radio? O sea, X, reconocimiento facial. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo te llegaron te... hasta Nicolás Bravo? Y es la primera vez que llegan. ¿Quién se Castor... el tamba,
4: Guardia Nacional? ¿Y qué sección de área en la Guardia Nacional? Y no es por echarle tierra, pero es Policía Federal. Y nada más otro ejemplo, no, no solo estos traidores bueno, de Nicolás. Bueno, policía federal Brava, ya no
6: existe, ¿no? Bueno,
4: pero nacionales. son los que se quedaron en las labores de la Lo carretera. mismo de, fin, lo lo mismo mismo de fin, porque de fin, eran los que, se se que conocían las carreteras y sabían eso, en lo que nosotros se ponen las pilas. Eh, el otro ejemplo de cómo está de mal el tema de las carreteras, la autopista Orizaba, Puebla, en las cumbres de Maltrata. Ayer, un asalto durante una hora... Sujetos con, con eh, armas largas, cuarenta y tantos vehículos ahí de, detenidos y pasaron tuc, 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 más de una hora para que llegara alguien de la autoridad a ver qué. Asaltaron a todos, trailers, coches, etcétera, 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 en la autopista de pago, No en una vía ahí,
1: en la autopista de pago. Y preguntas cómo pasan dos trailers, hombre. Miguel, estamos la pendientes, parte. Canal de Zaragoza. Así es. El mirador de 7 millones de pesos que me corrigió William Corral y me dijo que no es un migrador, es un laboratorio. Laboratorio <risa> todo vandalizado. <risa> que se está cayendo. El, la inversión de Apico en la época de nueva Villeneuve, millonaria de un muelle maravilloso que está en la Guada. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el canal de Zaragoza? Porque el nuevo de Apico ni siquiera sabe, por cierto, allí en Cozumel, parece que el hermanito de Juanita Alonso va a ser el director de Apico de, 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 de la isla. Todo que y, familia. José Luis Chacón, el de Parques y Museo, quien sea, luego de Emilio Villanueva va a ser un buen papel.
7: Sí, me parece que esta es la, sigue siendo la muestra de los grandes proyectos que se hablaron de, la, de para detonar el sur que se quedaron pues a medias. Uno de los grandes, la de pendientes era la caseta de seguridad. Los empresarios pedían durante las pasadas administraciones esta caseta de seguridad que se instaló cerca del C4, que realmente pues lo estamos viendo, se ha bajado o se ha relajado demasiado y no está cumpliendo con su objetivo. Nunca ha habido
1: una detención ahí en seis
7: años. Tenemos cuatro. Años, años. El parque industrial y el canal de Zaragoza que se anunció mucho se iniciaron obras como este eh, este laboratorio de 5 millones y, de, y tanto de pesos que hoy en día está totalmente abandonado. De hecho eh, de hecho estoy, estuve en el lugar y realmente pues es, es una pena observar tanta belleza que tenemos. En, en la parte de la, del interior de la bahía y que no puede ser detonada no puede ser eh, no puede alcanzarse ese desarrollo en la parte náutica porque no concluyen esta obra realmente el dragado no avanzó de la Nada. parte que ya estaba impactada toda la parte que continúa que es donde estaba la parte de piedra de laja pues sigue igual uno tiene que ir despacito, a, despacito porque si no se pega bueno, y,
1: y la gobernadora tiene ganas se reunió con los empresarios de la Canaco, que no son los empresarios que, que, están, que tienen fama de invertir. Ahí hubo un excelente expositor, lo reconozco, es mi compañero de Kinder y mi amigo, al licenciado Jaime Aguilar Celuja, que es el que tiene más conocimiento del desarrollo que se puede dar en el sur de Quintana Roo. Pero hay muchos que solamente son vivales, que esperan nada más un puesto o quieren ser proveedores del gobierno no, no del Estado. Del hoy quintal ya lo nuevo. dije, lo, con eso iniciamos. Ah, Eloy bueno. Quintal, José Luis <ríe> Miguel, tú eres, tú eres presidente de la Cámara, sabes que andarme no Arbena, que te voy a la acá, obra y cálmate, bájale de huesos. Como la del Boulevard. Total chismotísimo. Como la, la del Boulevard. La del Boulevard, le, Miguel se volvió proveedor de, de, de artículos de limpieza del gobierno, ojalá y la hayan pagado. ¿No? <risa> bueno, hemos llegado al final del programa. ¿Por no? Bueno, Algo para finalizar. ¿Listos, no? Bueno, nos vemos el, el, el
4: lunes. Habrá más. Ahora sí ya. Domingo 9 de la noche. Guacamaya no, Leaks. Pues para, para el domingo. Guacamayas Leaks
1: y Cedena Leaks y todos los.
2: Domingo leaks. 9 de la noche.
1: ¿Qué pasó? ¿Quiénes van a venir al aniversario de Quintana Roo? Mañana. ¿Saben la historia de estar. Quintana Roo? La mayoría de los que van a
6: venir. en la explanada a las 12 del día mañana. Ay, oye, a las 7 y media de la va a noche van a encender la luz
1: por la de. Estamos luchando contra el cáncer de mama, nada más que hay un hospital oncológico que dijeron que iba a ser oncológico y ha pasado cinco años de su inauguración y nunca ha funcionado como hospital oncológico. Pero nosotros seguimos con el cáncer de mama, combatiéndolo y luchando y le han quitado también medicinas a los niños que están en de cáncer. ¿No? Miguel, Muchas gracias. Muchas, gracias, muchas gracias, Carlos.
7: Muchas gracias a Bruno, qué gusto saludarles, qué gusto a todo tu auditorio. Muchas gracias.
1: A no? Nos vemos el domingo, 9 de la noche, no se lo pierda. Muchísimas gracias, tenga un excelente fin de semana.